1: A lo largo del primer tercio del siglo XIX, los territorios españoles en América vivieron los procesos que los llevarían a independizarse. Desde ese momento, y sobre todo en las décadas más recientes, estas independencias de Hispanoamérica han sido manipuladas con fines políticos, fomentando en muchos casos la leyenda negra hispánica. Por estos motivos, si quieres conocer con rigor algunas de las características históricas de esas emancipaciones, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 75 del Podcast Historiae, El programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historie y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. La historia de España siempre ha sido muy compleja de contar. Ya sea por X motivos, pero siempre ha sido eh, muy compleja de contar. Y ya, si tocamos una serie de temitas, pues entonces ya la hemos armado. <risa> por ejemplo, eh, en la historia moderna, de, si hablamos, por ejemplo, desde de la historia de América, ahí hay mucha eh, tela que cortar, porque eh, sobre todo en los últimos años, con la proliferación de las redes sociales, se han montado muchas polémicas absurdas que no hacen más que fomentar la leyenda negra que tenemos en este país. Y si hablamos de leyenda negra y hablamos de historia de España, seguramente eh, uno de los temas más eh, predilectos, ¿no? Sea el de la, eh, la presencia española en América. La presencia de estos territorios que tuvo eh, España, tuvo la monarquía hispánica durante varios siglos. Eh, esa presencia en América se acabó en a principios del siglo XIX, justamente en ese primer tercio del siglo XIX, a lo largo de varios procesos de independencia, cada uno por separado, que eh, con el tiempo ¿no? y a lo largo de todo el siglo XIX dieron lugar a los países que actualmente conforman eh, Sudamérica. Y bueno, puestos a hacer un programa sobre los procesos de independencia de algunos de los países que conforman actualmente este continente americano, he querido contar y he tenido el placer de contar en este programa con un gran experto para que nos hable de ello. Él es Carlos Malamud, catedrático de Historia de América de la UNED e investigador del Real Instituto elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. ¿Qué tal estás, Carlos?
0: Hola, muy buenas.
1: Para mí es un placer tenerte en este programa porque, como decía, pues eh, siempre es un placer contar eh, con catedráticos y grandes expertos que nos ayuden a desentrañar los misterios de la historia.
0: Eso esperemos hacer en este momento, a ver si hay suerte.
1: <risa> sí, evidentemente. Y vamos a empezar eh, desentrañando la, la pregunta ¿no? eh, más básica de todas, yo creo. Porque claro, antes de ponernos a hablar acerca de la independencia de México y, y Perú, por ejemplo, que va a ser nuestro foco eh, principal, eh, eh, yo quería preguntarte por la situación en la que estaban las posesiones españolas en América antes de la independencia, porque... Claro, tenemos que eh, sentar como un mínimo ¿no? eh, contexto histórico para nuestros oyentes para que sepan, por ejemplo, qué eran los virreinatos o qué virreinatos existían, etc.
0: Bueno, como bien ha señalado, eh, desde 1492, en que Colón llega por primera vez a tierras americanas o lo que ahora van a ser las tierras americanas, y lo que en su día se llamó el descubrimiento de América, a partir de ahí comienza a forjarse una gran unidad territorial, administrativa y económica que fue el Imperio Español en América. Un Imperio Español que se mantuvo hasta principios del siglo XIX y la realidad de, de esos territorios que, si bien estaban separados de Europa por el Océano Atlántico, estaban muy ligados a la coyuntura eh, internacional. Y en ese sentido, por ejemplo, las guerras que existían entre las distintas potencias europeas, y en ese entonces España era una de esas potencias europeas, por supuesto tenían una réplica, una reproducción a escala americana. Es decir, que cada vez que había un conflicto internacional, eh, las potencias enemigas de España de alguna manera intentaban no solamente hacer daño a, a, al reino de España en Europa, sino también en sus posesiones americanas, especialmente en las del Caribe, que eran las más fáciles de, de atacar y de eh, ocupar. E, y en este sentido, pues, eh, el principio del siglo XIX va a estar marcado por la presencia de Napoleón en Francia, por las guerras napoleónicas y su impacto en toda Europa y también en el continente americano. Y todo esto... Eh, montado sobre otro proceso que también es importante que tiene que ver con el cambio de dinastía que se produjo en España a principios del, del siglo XVIII cuando los, eh, la dinastía de los Austrias fue reemplazada por la dinastía de los Borbones. Esto implicó un esfuerzo modernizador importante para las posesiones imperiales. Hay mucha discusión, hablabas antes de la leyenda negra en torno a si las Indias eran colonias o eran otros reinos, como se solía eh, señalar en el lenguaje de la época. Y es verdad que desde un punto de vista administrativo, pues eh, los virreinatos tenían un estatus muy particular, pero sin embargo desde una perspectiva económica, la explotación de las riquezas americanas, especialmente los minerales preciosos, eh, plata fundamentalmente y oro en menor medida, pues fue uno de los grandes motivos y sobre todo uno de los grandes motores tanto de la conquista como de la posterior colonización y explotación del, del nuevo mundo. Pues bien, eh, cuando se crea el, el imperio en América, eh, y recordemos que esto, esta historia empieza en 1492, todavía buena parte de las estructuras eh, políticas y de el sistema jurídico vigente, tanto en Castilla como en Aragón, en aquel entonces respondían a una lógica medieval, a una lógica feudal. De hecho, la conquista de, de Canarias, eh, que fue el gran precedente de la conquista de América, que se hizo en pleno siglo XV, tenía estructuras de este tipo. Y son esas raíces eh, feudales, son esas raíces medievales a las que de alguna manera y durante mucho tiempo Van a estar presentes en el Imperio Español. Ese imperio va a ser, o va a necesitar ser modernizado de alguna manera por, por los Borbones. Esto es lo que ponen en marcha, lo que intentan poner en marcha, es decir, hacer del Imperio Español en América un imperio mucho más eficaz. Y quien habla de un imperio más eficaz, lo que está apuntando, lo que está señalando es que la explotación colonial va, va a aumentar. Y esto, evidentemente, eh, implicaba nuevos ganadores, pero sobre todo nuevos perdedores, y estos nuevos perdedores se van a oponer frontalmente a las tendencias reformistas, a las tendencias modernizadoras de los Borbones. Más de una vez hemos escuchado que los austrias eran mucho más respetuosos de, del sistema imperial, pero este respeto quería decir. que lo que las colonias aportaban para la metrópoli, para los intereses metropolitanos, eran menos de lo que podían realmente aportar. Entonces, en este contexto, el contexto por un lado de las reformas borbónicas que tienen un impacto bastante desestabilizador, tanto sobre la sociedad como sobre la economía y la política americanas, como de las guerras napoleónicas, es donde se inserta claramente el proceso de emancipación de las colonias españolas un proceso de emancipación que también tiene otro componente que vale la pena no perder de vista que es el de las revoluciones atlánticas revoluciones que eh, empiezan de alguna manera con la independencia de las trece colonias de lo que hoy está, es Estados Unidos en 1776 y que tiene otro punto de referencia muy importante en la revolución francesa en 1789
1: hmm. Sí, y eh, yo siempre abogo no por la importancia precisamente de eso, de conocer el contexto histórico, de conocer las causas, de conocer los antecedentes, porque si no, eh, tenemos una historia bastante parcial, una historia bastante incompleta. Porque, eh, yo qué sé, se puede aprender no el dato de que eh, Cristóbal Colón llegó a América en 1492, pero ese no es el dato, digamos, verdaderamente importante. O sea, lo verdaderamente importante es, es comprender por qué llegó eh, Cristóbal Colón en ese año y no en cualquier otro a, a América. Qué fueron la, eh, la, los avances ¿no? eh, tecnológicos, científicos, eh, sociológicos, etcétera, que posibilitaron que Cristóbal Colón justo en ese año y, y no en cualquier otro año eh, llegada a, a América y que fuera él y no otra persona. Así que es importante eh, estudiar este contexto.
0: Obviamente, y esto se conecta no solamente con cuáles fueron las innovaciones tecnológicas que hicieron posible la llegada de Colón al continente americano, sino también las necesidades eh, políticas y económicas del momento. ¿no? Es decir, qué impulsa uh -huh. a los reyes católicos a apoyar y financiar una empresa como la colombina, ¿no? Y en un momento determinado, como bien apuntabas.
1: Sí, y, y es que ya sabemos que podría haber sido muy diferente, ¿no? Porque de Colón acudió a los reyes católicos de haber después de haber sido rechazado por otros reinos, así que la historia podría haber sido muy diferente, y, y bueno, volviendo a nuestra a nuestra época, volviendo a este primer eh, tercio del siglo XIX, tenemos que estos cuatro eh, estos cuatro vidreinatos que existían en América Española, el vidreinato de Nueva España, el vidreinato de Nueva Granada, el vidreinato del Perú y el vidreinato del Río de la Plata, eh, en distintos momentos y por distintas causas, van a aprovechar esa, esa sobre todo no esa inestabilidad, política que había en España con, con la invasión napoleónica para eh, empezar sus, sus sentimientos y sus actividades eh, independentistas, emancipadoras. Y como decía en la introducción, vamos a dedicarnos sobre todo en este programa eh, principalmente a la independencia de México y Perú, pero eso no quiere decir que no, eh, no hablemos también de los demás. Así que para empezar podemos... Eh, Empezando por, por esos procesos, por esas independencias de lo que hoy eh, entendemos que es México y lo que hoy entendemos que es Perú. Sí, teniendo
0: en cuenta, eh, decir, antes hablabas de, del contexto general y quizás sea eh, oportuno plantear el contexto general para mostrar cómo todo este proceso de independencia realmente comienza a partir de eh, la invasión de de España por Francia, del vacío de poder que, que queda en Francia a partir de las abdicaciones de, del monarca y eh, esa realidad en la cual eh, la gente que habitaba el territorio español en América tiene que empezar a tomar partido entre aquellos que abogan por la defensa de la corona española, la defensa de, de Fernando VII como monarca, y aquellos otros que abogan por cortar las raíces que eh, los vinculaban al Imperio Español. Esto va a ser un proceso que ocurra a lo largo y ancho de, del Imperio Español, pero que eh, va a tener... Dos patrones de conducta diferentes, por así decirlo. Tú hablabas de cuatro virreinatos, eh, los dos tradicionales, los dos primeros que se crean a lo largo del siglo XVI, que son el de Nueva España y el de Perú, y los otros dos que se crean a partir de las reformas borbónicas, de la llegada de los borbones a, al poder en el siglo XVIII, que es el de Nueva Granada y el de Buenos Aires. Y precisamente eh, vamos a ver que hay diferentes patrones de conducta entre los eh, virreinatos más periféricos, podríamos decir, Nueva Granada y Buenos Aires, o Río de la Plata, frente a los tradicionales o centrales como son los de eh, México y Perú. Eh, eh, en el este último caso, los virreinatos de México y Perú, ahí encontramos básicamente a las oligarquías regionales más ricas, de hecho, tanto el virreinato de, del Perú como el virreinato de Nueva España ocupaban eh, importantes o tenían o hundían sus raíces en territorios con importantes yacimientos mineros, es el caso de Potosí en el Alto Perú, en el llamado Alto Perú, hoy Bolivia, o el caso de muchos eh, yacimientos de plata al norte de la Ciudad de México, comenzando por Zacatecas y de ahí hacia, hacia el norte. Entonces, esas oligarquías que eh, estaban presentes tanto en Lima como en Ciudad de México, van a tener una actitud más partidaria de mantenerse fieles y leales a la corona porque veían que sus intereses podían ser defendidos desde una mejor perspectiva en el marco de la legalidad imperial, en el marco de la legalidad española. Por el contrario, las oligarquías de... Bogotá, de Caracas o de Buenos Aires, las dos primeras en Nueva Granada, las segundas en el Río de la Plata, pues tenían eh, unos intereses eh, mucho más, más difusos y sobre todo eh, una participación en la alta administración española mucho más, más reciente. Pero... Eh, el periodo de las independencias empieza a tener una mayor intensidad primero en los eh, territorios más periféricos. El proceso comienza en todos lados en torno a 1808-1810. En algunos casos se extiende hasta 1815-1820. Y finalmente eh, la independencia definitiva, tanto... De la Nueva España como del Perú se produce con posterioridad a 1820. No hay, porque no hay a lo largo de todo este periodo de tiempo relativamente prolongado, los eh, años que van desde 1808 hasta 1822-25, una sola conducta de las oligarquías regionales a las que me, me refería antes, lo que hay, y esto es importante eh, visualizar en el proceso largo, complicado y sobre todo traumático que supuso la independencia, lo que hay es una constante interacción eh, entre los sucesos de la península y los sucesos americanos. No es posible entender lo que ocurre en las colonias, la ruptura del orden colonial, si nos ceñimos únicamente a lo que ocurre en territorio americano. Hay que incorporar, obviamente, lo que pasa en España. Y en España lo que estamos viendo es, primero, la, la abdicación de la monarquía borbónica. Luego, a partir de las guerras de independencia, vemos eh, la emergencia de un periodo de discusión constitucional y la aprobación en 1812 de la Constitución Liberal, conocida popularmente como, como la Pepa. En el año 14 hay una restauración impulsada por Fernando VII, que acaba con el orden constitucional. En 1820 la sublevación de Riego inaugura un trienio también de regreso a, las, eh, a los postulados constitucionales volviendo a retomar la Constitución del 12 y en 1822 nueva vuelta de tuerca del, del absolutismo. Con cada uno de estos giros políticos que tiene lugar en la península hay una toma de partido por parte de los distintos grupos que componen las élites coloniales eh, y en este sentido, por ejemplo, eh, mientras eh, en algunas colonias eh, la nueva constitución del 12 es recibida con un cierto entusiasmo, sin embargo, en, tanto en el Perú como en México, esta es recibida con eh, un cierto rechazo porque eh, suponía una serie de innovaciones que podían tener efectos disruptivos sobre el orden colonial comenzando por ejemplo por lo que podía suponer la libertad de expresión siguiendo por las ventajas que para los grupos subordinados básicamente indígenas pero también mestizos, negros y mulatos podía suponer eh, alguna de las disposiciones constitucionales por el, los cambios en el orden político que se querían introducir y esto hace que eh, en 1812, cuando se sanciona la PEPA, los grupos eh, dominantes tanto de Perú como de México se muestren contrarios a la Constitución. Sin embargo, cuando en 1820 se produzca el inicio del trienio liberal ya aquí la situación de estos grupos dominantes eh, va a cambiar eh, de signo radicalmente ¿y por qué va a cambiar de signo? porque ven con preocupación esa alternancia constante de sistemas políticos, esos bandazos que da, está dando el sistema español y llegan a la conclusión de que eh, es mejor eh, separarse definitivamente de la metrópoli española y establecer una línea de de tránsito independiente, en un proceso que en las colonias de los otros virreinatos había concluido, concluido antes, ¿no? y esto de alguna manera también va a condicionar el posterior periodo poscolonial.
1: Hmm. Sí, eh, yo creo que eh, tal y como has expresado has expresado tú, ¿no? eh, la historia eh, nunca nunca es binaria, nunca es eh, una historia ¿no? de, de, de buenos contra malos, de blancos contra negros, sino que es un caleidoscopio lleno de complejísimos colores. Y, y, esto, eh, eh, y esta historia, como cualquier otra, nos demuestra que es así. Y respecto, eh, como tú decías, no eh, había una diferencia, eh, una diferencia entre los virreinatos que, digamos, estaban más eh, de cara al Atlántico y los virreinatos que estaban más periféricos. Entonces, eh, podríamos hablar ahora acerca de las diferencias que hubo en ese proceso emancipador, en ese proceso de independencia entre, eh, por ejemplo, no como mencionábamos México y Perú y otros, eh, otros territorios de América Española que dieron lugar a países ¿no? como Argentina, Colombia, Venezuela.
0: Sí, como te señalaba, es decir, este proceso empieza en 1808, se materializa ah. a partir de 1810, ahí se crean, un poco siguiendo el modelo peninsular, una serie de juntas de gobierno para cubrir ese vacío de poder que se estaba produciendo como consecuencia de la presencia de José Bonaparte al frente del trono español y esas juntas van a comenzar a tomar eh, medidas políticas de distintos signos. Eh, en Caracas, en Buenos Aires, eh, en Quito, van a intentar mantener una senda distinta de lo que ocurre en, en la península. Esta senda distinta va al principio a intentar eh, maquillarse bajo la idea de la máscara de Fernando VII, es decir, una especie de fidelidad más retórica que real a la monarquía borgónica, a la monarquía española. Pero lo cierto es que a partir de 1810 algunos eh, territorios eh, coloniales empiezan a apostar por su independencia. ¿no? Y esto, repito, ocurre en Buenos Aires, ocurre en Caracas, ocurre en otros territorios del imperio. Hay algunos territorios, como los del Río de la Plata, que a partir de que eh, en el año 1810 declaran su independencia, nunca más van a volver a subordinarse al dominio español hay otros como ocurre eh, en Venezuela o en el territorio de la Audiencia de Quito o inclusive en Chile que atraviesan vaivenes eh, cronológicos, en algún momento están bajo el control de las fuerzas eh, independentistas, hay otros momentos en que están bajo el control de las fuerzas eh, realistas o metropolitanas hay momentos de guerra abierta, de disputa, de territorios eh, compartidos y disputados. ¿no? Entonces, esta va a ser la pauta general de estos países, marcada esta pauta general por eh, la guerra abierta en algunos territorios, por la amenaza constante de, de invasión desde la península sobre otros, en una guerra que, eh, a la cual España llega en una, en una situación muy complicada. ¿no? La, la, invas la invasión francesa a la península supone una ruptura o un impacto muy negativo sobre el conjunto de las infraestructuras y también sobre el conjunto de la estructura eh, económica de, de España, lo cual hace difícil no solamente contar con los recursos humanos, sino también con los recursos materiales para programar una invasión a gran escala del territorio americano con la intención de recuperar las antiguas colonias perdidas. ¿no? Y, y eso lleva a una situación marcada también por las dificultades de la hacienda española, una hacienda que estaba prácticamente en quiebra. Eh, el gobierno, eh, la Junta de Sevilla y luego eh, la, la las, las estructuras eh, posteriores, el Consejo de Regencia que van a tener lugar para tramitar eh, la situación de emergencia que se estaba produciendo pues no cuentan con suficientes recursos y se va a dar la paradoja de que la metrópoli española va a intentar la reconquista militar de sus antiguas colonias con dinero proveniente precisamente de esas antiguas colonias. ¿no? Entonces esto va a marcar de alguna manera también la evolución del conflicto, pero mientras esto tenía lugar en los virreinatos periféricos, eh, por lo general y pasado el primer momento donde hay intentos eh, independentistas, sobre todo en México, con la experiencia de Hidalgo y Morelos, pero eh, a partir de ese momento y hasta los años, hasta el comienzo de la década de 1820, la tranquilidad, por llamarla de alguna manera, va a reinar en los territorios, o en la mayor parte de los territorios de los virreinatos de México y Perú.
1: Es bastante curioso, eh, ahora que lo mencionas, ¿no? el, el caso de, de México, por ejemplo, porque ahí no eh, el primer eh, atífono, el primer impulso independentista lo, lo sembró, como tú decías, el cura Hidalgo que era, como decía, cura. Entonces, eh, llama mucho la atención ¿no? que una persona de iglesia sea eh, el primero que, que lanza esta revolución.
0: Bueno, no hay que olvidar que en la sociedad colonial la iglesia era uno de los grupos de poder fundamentales y esto hace, y no solamente grupos de poder fundamentales, sino también de los estratos eh, más ilustrados que, que tenían un acceso a la información importante y esto es lo que lleva al cura Hidalgo a tomar un partido abierto en el proceso emancipador pero no, no es el único caso que se produce en el continente americano donde también vamos a ver a otros clérigos asumiendo responsabilidades semejantes no y de hecho eh, otros sacerdotes van a tomar partido bien en defensa de la independencia o bien en defensa del orden establecido y de la legalidad imperial a lo largo de este conflicto.
1: Hmm. Ya, cabe decir, además, que eh, como ya se el mundo ¿no? y como, como tú mismo mencionaste antes, pues, eh, las independencias eh, de Hispanoamérica llegaron después, por ejemplo, de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, del Reino Unido, co conformando lo que hoy sería Estados Unidos. Y también eh, una independencia menos conocida es la de Haití, que a finales del siglo XVIII se independizó también. Entonces, a lo mejor podríamos eh, comparar eh, las similitudes y diferencias de de, de los procesos emancipadores de Hispanoamérica con los procesos eh, independentistas ¿no? de Estados Unidos o de, de Haití o de incluso Brasil, ¿no? que eh, también eh, actualmente es el país que más ocupa espacio en Sudamérica, pero que no era, eh, no era territorio español.
0: Bien, empecemos por eh, el proceso emancipador más próximo a las independencias americanas, que es la independencia de Haití. Una, un proceso emancipador que se produce bajo los efectos de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es 1789, la independencia de Haití o la Revolución de Haití es 1805. Y es eh, el deseo de algunos líderes revolucionarios franceses de trasladar los valores de la Revolución Francesa a Haití que eh, por entonces eh, estaba vinculada a, la, a, a Francia había es decir Haití es parte de la isla de la española lo que hoy es eh, la isla de Santo Domingo lo, lo que hoy es la República Dominicana una isla compartida entre Haití y la República Dominicana pero eh, lo que hay que tener presente es la estructura económica y social de Haití. Haití era una colonia, una isla del Caribe, ocupada por importantes eh, plantaciones, sobre todo de azúcar, eh, plantaciones explotadas con mano de obra esclava, que era la que sostenía este sistema económico, y eh, la revolución en Haití se produce eh, o toma la forma de una abierta rebelión de los esclavos negros en contra de los dueños de las plantaciones, de los plantadores que eran blancos. Esto eh, va a dar lugar a un enfrentamiento abierto y sobre todo muy sangriento donde los esclavos toman el control de las plantaciones y acaban, literalmente, masacran a buena parte de los plantadores y sus familias. Los que pueden huyen bien a Cuba o bien a México y esto va a tener un efecto importante sobre otros procesos de independencia. Por ejemplo, sin entender... ¿Cuál fue la conducta y la enseñanza que dejaron los plantadores haitianos refugiados en Cuba? No se puede entender por qué Cuba se mantuvo al margen hasta 1898, si bien hubo algunos intentos eh, anteriores, de independizarse como ocurrió con el resto del Imperio Español. Solamente eh, en América... Cuba y Puerto Rico permanecieron al margen de ese impulso emancipador, luego en Asia también están las Filipinas, pero bueno, esa es otra historia. Pero lo cierto es que eh, la enseñanza de las rebeliones de los esclavos negros en contra del orden establecido y, los, y de los propios plantadores dejó una influencia muy marcada en algunos territorios americanos que fueron los que o bien no se independizaron en aquel momento, o como en el caso de México, eh, tardaron bastante más tiempo en hacerlo que otros, otros, otras zonas, otras regiones del continente eh, americano. La influencia de las 13 colonias, eh, de la independencia de las 13 colonias es distinta, en buena medida porque... Eh, eh, la estructura social y económica de las trece colonias difería bastante de la estructura española, pero así todo de cara a la adopción de los nuevos sistemas políticos, de la discusión entre federalismo y centralismo, del papel que debía adoptar el Parlamento en el sistema político, de si debíamos de si, estar frente a repúblicas o, o, o nuevas monarquías, lo cierto es que la experiencia de la independencia de Estados Unidos fue bastante eh, determinante. ¿no? Y hay toda una discusión constante en ese momento, una discusión de la cual, entre otros, eh, Simón Bolívar también se hace eco sobre el peso, la participación y la influencia que debía tener Estados Unidos en el proceso emancipador eh, de Hispanoamérica, ¿no? de la América española. ¿no? Eh, un, una actitud que desde la perspectiva de los dirigentes eh, independentistas debía ser eh, sumamente activa, debía ser sumamente solidaria partían de la premisa de que si Estados Unidos había sido parte de un imperio y se había independizado de ese imperio, como fue el caso de las trece colonias y el Reino Unido, pues debían comprender claramente la situación por la que atravesaban las antiguas colonias españolas. Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos desde Washington tenían una visión distinta ellos entendían que España había jugado un papel importante en su propio proceso emancipador y que en tanto nuevo país independiente lo mejor que podían hacer para consolidar su propio desarrollo era tener una actitud neutral frente al enfrentamiento entre España y sus antiguas colonias. Y finalmente está el caso de de Brasil, que es un caso muy, muy singular. Hay que tener presente que en 1808 ambos países son invadidos por las tropas napoleónicas, pero las respuestas de los dos de, esto, de tanto de España como de Portugal de alguna manera son diametralmente diferentes. ¿no? Es decir, la invasión supone para la corona española un trauma profundo eh, con la abdicación del rey, con eh, la presencia de, de José Bonaparte, todo esto de lo cual ya hemos hablado, mientras que la eh, monarquía portuguesa monta una gran operación para ponerse a resguardo en ese momento delicado, y toda la corte, lo que supone mover a, a entre 8 y 10.000 personas, es trasladada a Río de Janeiro. Y no solamente toda la corte es trasladada a Río de Janeiro, sino que inclusive la gran biblioteca de la corona, que estaba en Lisboa, se traslada también a Río de Janeiro. Esto supone una situación bastante insólita y en la cual, la, eh, antigua y la antigua metrópoli y las antiguas colonias eh, en Brasil de alguna manera cambian el rol y la que era la colonia, la principal colonia del imperio portugués Brasil se convierte en eh, la sede de, de la corona, de la monarquía. De modo tal que, eh, por un lado, cuando se produzca la independencia de, de Brasil, de Portugal, va a ser una ruptura pacífica que no va a tener las connotaciones dramáticas que tuvo la independencia de, de la América Española. Y hay otro hecho importante y es que mientras el Imperio Español se fracturó en múltiples partes que son las que van a dar lugar a las nuevas repúblicas. Sin embargo, este proceso eh, centrífugo que eh, implicó la ruptura de la integridad y de la eh, centralidad del imperio español no va a tener lugar en Brasil. Es verdad que hubo algunas tendencias eh, rupturistas eh, en algunas zonas del país, pero estas fueron rápidamente derrotadas y la centralidad de, del Brasil se mantuvo y se mantiene hasta hoy en día siendo Brasil el principal país de América del Sur.
1: Sí, exacto. Y, y, es, y es muy importante eh, pues, eh, entender ¿no? esta historia, entender esta historia de emancipación de independencia para así, pues, cuando miramos un mapa de, de América del Sur, pues, eh, poder co comprender por qué, eh, en parte, ¿no?, por qué han llegado a estar como, como están actualmente. Y, bueno, hablando de, de tiempos actuales, ¿no?, del siglo XXI, de, se ha dado eh, la, la, el caso, ¿no?, sobre todo en esos eh, últimos años del siglo XX y primera década del siglo XXI, que eh, se ha empezado a, a manipular ¿no? eh, la figura histórica, política, de muchos de los líderes independentistas de aquella época, del siglo XIX, ¿no? como pueden ser Simón Bolívar o José San Martín. Y, y yo te quería eh, preguntar por esta manipulación de para ir acercándonos ¿no? ya hacia el final de este programa.
0: Bueno, básicamente... Eh, la figura de Bolívar comienza a ser manipulada a partir del mismo momento de su muerte. ¿no? Es decir, eh, hay un intento de los distintos sectores políticos en pugna en la construcción de Venezuela por un lado, de Colombia por el otro, de usufructuar la figura de, de Bolívar. ¿no? y eh, no, no sin sorpresas, ¿no? la verdad que la sorpresa ahí es poca, pero a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, eh, los distintos dictadores eh, venezolanos, como Juan Vicente Gómez, por ejemplo, van a intentar utilizar a la figura de Bolívar en su propio beneficio. ¿no? A tal punto que un... Eh, historiador venezolano Germán Carrera Damas habla de el culto de Bolívar o el culto a Bolívar. ¿no? Es decir, Bolívar se convirtió un poco en un elemento central de la identidad eh, venezolana y no solamente en Venezuela sino también en eh, buena parte de los países que, que liberó eh, comenzando por Venezuela, pero extendiéndonos a Colombia, a Ecuador, a Perú y a, y a Bolivia, aunque hay que marcar eh, diferencias, ¿no? no solamente en cuanto a la recepción de la figura de Bolívar, sino también al papel que tuvo Bolívar en los distintos procesos de independencia. ¿no? Por ejemplo, eh, en Colombia, eh, toda la región de Pasto era una región con eh, fuerte presencia de una sociedad muy cerrada y muy volcada en defensa de los valores hispanos y anti-monárquica, eh, eh, anti-republicana o antiindependentista, pues los pastusos tuvieron una actitud abiertamente contraria a Bolívar y Bolívar ordenó eh, en una ocasión la destrucción prácticamente total de la ciudad de Pasto, ¿no? Y eh, también eh, en Perú eh, la, la presencia de Bolívar y de las tropas teóricamente libertadoras fue vivida como la presencia de un ejército invasor, es decir, la sociedad peruana no recibió de buen agrado la presencia de Bolívar en su territorio. El otro caso fue el de El Alto Perú, que estaba estructurado en torno básicamente a los yacimientos de Plata de Potosí, que va a adoptar precisamente el nombre de Bolivia en homenaje al libertador a Simón, a Simón Bolívar. Pero volviendo al tema de la, de la manipulación, del pensamiento y la figura de Bolívar, Bolívar, eh, más allá de ese intento de, de culto del que hablábamos a tal punto que en cada ciudad venezolana hay una Plaza Bolívar, hay una estatua del del Libertador, eh, hay una calle o una avenida que recoge el nombre del Libertador y de otros miembros también del, del Panteón Independentista. Pero eh, cuando Hugo Chávez llega al poder en Venezuela a comienzo del siglo XXI, pues se nos presenta un Bolívar que es eh, el precursor, por un lado, de la integración regional latinoamericana, es el precursor, por el otro, del de sentimiento antiimperialista eh, contra Estados Unidos, y al mismo tiempo eh, es el precursor, de eh, la idea, por un lado, de la segunda independencia y de la segunda y definitiva independencia y de la construcción del socialismo. Entonces, eh, a, a Bolívar se lo intenta vestir con todos estos ropajes. Bolívar eh, era un hombre de acción, Bolívar era un militar, Bolívar tenía respuestas muy variadas según su interlocutor y según el, el momento y la coyuntura, pero se intenta crear una especie de pensamiento muy homogéneo, muy, muy estructurado de Bolívar en torno a cuestiones esenciales, ¿no? es decir, esenciales no para el momento en el cual Bolívar vivió, sino esenciales para dar respuesta a problemas políticos actuales. ¿no?
1: Hmm. y más específicamente yo quería decir que, que si la gente no eh, quiere ahondar en este tema si la gente quiere profundizar en cómo la manipulación eh, política ha llevado a distorsionar eh, figuras ¿no? como la de Simón Bolívar, yo recomiendo a la gente que se compre en tu libro que es, es ella, se titula El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana y está publicado con la editorial Alianza de ¿Qué les dirías tú a la gente ¿no? que nos está escuchando para motivarla a, a comprar tu libro en su librería más cercana?
0: Bueno, mira, eh, cuando se nos presenta a, a Bolívar como el gran precursor de la integración de, de América Latina, en realidad Bolívar lo que quería, más que la integración, porque era una idea que a comienzos del siglo XIX, no tenía el significado que tiene actualmente, prácticamente nadie hablaba de integración, de lo que se hablaba de, era de, de unidad, y eh, Bolívar lo que tenía en mente era recomponer la unidad del viejo imperio español que había saltado por los aires como consecuencia de las guerras de independencia. Pero, en todo el discurso bolivariano, pero no solamente bolivariano, sino que esto es algo que va más allá de las fronteras políticas o e ideológicas y va más allá de la experiencia chavista bolivariana y hunde sus raíces prácticamente desde mediados del siglo XX, se suele mencionar una frase de Simón Bolívar extraída de la Carta de Jamaica, un texto capital en el pensamiento bolivariano, escrito en 1815, un texto en el cual, o una frase según la cual, Bolívar plantearía claramente su apuesta por la unidad regional. Y eh, dice Bolívar, o por lo menos es lo que la cita que se recoge, es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los, distintos, los diferentes estados que hayan de formarse. Es decir, según Bolívar entonces, y según esta frase de la Carta de Jamaica, pues Bolívar apuesta claramente o apostaría claramente por la fórmula confederal, una fórmula que unificase a todos los gobiernos, a todos los países surgidos del proceso emancipado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esa frase se cita incompleta. Después de cuando se dice deberían por consiguiente tener un solo gobierno que confederase a los diferentes estados que hayan de formarse, no hay ni un punto seguido, ni un punto y aparte. Hay un punto y coma y la frase sigue y sigue diciendo que lo ideal sería, por lo tanto, tener un solo gobierno que confederase a los diferentes estados que hagan de formarse. Pero agrega Bolívar, mas no es posible porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres de semejantes, dividen a la América. Es decir, Bolívar era claramente consciente de las limitaciones que la realidad imponía a ese gran deseo de recomponer la unidad imperial y no había marcha atrás. América había estallado, el imperio español había estallado y había dado lugar a diferentes repúblicas. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo el pensamiento bolivariano ha sido manipulado por unos y por otros. Inclusive, por ejemplo, en relación con lo que teóricamente es una clara toma de partido de Bolívar en contra de Estados Unidos, circula en Internet una especie de decálogo de diez mandamientos con diez frases de Bolívar... ...sobre su posición respecto a los Estados Unidos. Y aquí el tópico sobre eh, el papel imperialista, expansionista... Eh, ...las motivaciones económicas que moverían a Estados Unidos... ...parece confirmarse con esas diez citas tomadas de los escritos de Bolívar. Sin embargo... Si uno se toma el esfuerzo de ubicar esas citas, yo de las 10 localicé 9, una no la pude localizar, las pone en su contexto, ve que lo ocurrido con la frase anterior de la carta de Jamaica se repite. Y que la opinión de Bolívar sobre Estados Unidos aparece troceada, separada, manipulada. Y esto hace que muchas veces se, haga de, de, se hagan decir a Bolívar cosas que Bolívar nunca ha dicho a lo largo de su azarosa vida.
1: Sí, eh, eso es lo que hoy en día eh, se conoce ¿no? como el cherry picking, es decir, coger algo que, y, y seleccionar lo único que te interesa para reafirmar tu tesis o para reafirmar tu, tu argumento y no estás contando la historia de verdad porque estás siendo parcial y estás cogiendo las fuentes de manera muy parcial o simplemente a los autores que sabes que van a validar tu tesis y no a los autores que precisamente la critican eh, con argumentos.
0: Obviamente, sí.
1: Y bueno, pues, llegados aquí, eh, tengo que eh, decir que, lamento eh, decir que hemos llegado al final de la entrevista. Y llegados a este punto, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Carlos, por habernos hecho un hueco en tu agenda para hablar sobre un tema tan apasionante y tan importante y que está en boca de, de muchos, como es el de las independencias de Hispanoamérica, aunque... Eh, al fin y al cabo es poco conocido en realidad en su vertiente más verdadera, lejos de toda manipulación histórica, como decíamos. Yo creo que más allá de todos los datos ¿no? concretos acerca de batallas o de, de, ¿no? de alzamientos o, o de cosas así, de, es muy importante también entender estos procesos macro y entender pues las similitudes ¿no? y diferencias que había entre los distintos territorios y, a su vez, eh, las diferencias y similitudes que había entre los territorios españoles y otros territorios americanos ¿no? como dijimos ¿no? las 13 colonias, Haití, Brasil así que en general, muchísimas gracias
0: no, ha, sido, ha sido un verdadero placer estar con, contigo esta tarde
1: ahora sí, ha llegado el final del programa 75 de Historia si quieres expresar qué te ha parecido este podcast Darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Carlos, o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!